0: 故事的秘诀。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年。来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与捞 PM 微信公众号合作为大家准备的。这是捞 PM 的第二十六篇文章。捞 PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。产品经理每时每刻都在售卖自己的点子，就像一个 mini CEO， 希望能够得到投资人或老板的认可，给我们投资源，让我们去实现这些点子。所以用故事来说服投资人非常重要。那么，说好一个故事的秘诀到底是什么呢 ？Success 是一套说故事的方法论，能够作为一个清单。每当我们在说故事或说方案给老板的时候。能够确保我们的故事有趣、幸福且令人印象深刻。Success 的六个要素分别是：一、简单 （simple）； 二、意外 （unexpected）； 三、具体 （concrete）； 四、幸福 （credible）； 五、动容 （emotional）； 六、组成故事。Stories, 每个单词首字母结合，简称为 Success。一，简单。首先，第一点，一个故事要简单易懂，不要太复杂，要有一个简单的核心思想。英语中有个谚语 ，A bird in hand is worth two in the bush， 意为一鸟在手剩于两鸟在林。这个谚语从英语翻译成了意大利语。葡萄牙语、罗马尼亚语等多种语言，横穿众多大陆、冰川，存在了二千五百年。简单的十个单词蕴含着深刻的含义。想想我们小时候听过的寓言故事：慢腾腾的乌龟跑赢了兔子，狐狸吃不到葡萄却说葡萄是酸的，好心的农夫却被自己救的蛇所害。简单的句子能够让人一辈子受益。西班牙作家塞万提斯曾经定义过什么是预言：从长期的生活经验中提取出来的一个简洁明了的短句。西南航空公司是全球第一家低成本且成功的航空公司，其 CEO 赫布·凯莱赫定下的公司核心就是低成本，其他一切决策都依赖于这个核心价值。当他的员工提出，客户从休斯顿到拉斯维加斯的飞机上会更喜欢健康的主食，而我们提供的只有花生。如果我们可以提供鸡肉凯撒沙拉，会非常火爆。赫布当场回绝：“如果这个提案不能帮助我们做到低成本运营，那就去你的沙拉吧。”而这个低成本的理念指引了西南航空公司运营了30年。还有一个很有趣的例子。我们在存储数据并进行调用之前，都会先定义数据的 schema 结构。而 schema 是一个技术行话，最初来源于心理学。心理学家定义的 schema 是指一个概念或类别的所有通用性质的结合。比如柚子，柚子的 schema 就是黄色水果皮、酸中带一点甜甜的口味、足球大小等等属性。Schema 能够帮助我们从简单的事物中建立一个复杂的观点。我们可以用 schema 的方法来给孩子介绍什么是布朗运动，什么是宇宙行星。这就是定一个核心，有了核心，能够帮助我们在吵杂未知的环境中指引我们说故事的方向。简单的表达能够让我们深刻的记住核心观点。当你说一个故事的时候。记住你的核心，你要表达的原本意思。二、啊、意外怎么获得听众的注意力？如何保持听众的注意力？我们可以在讲故事的过程中夹杂一些意外，给用户让他们混混沌沌的脑子一下被惊醒，一下子注意到我们所说的故事。但是意外不能总是持续。我们需要在讲故事的整个过程中增加用户的兴趣和好奇心。老师怎么能够在一节45分钟的课程中吸引学生的兴趣？我们可以不断制造一种知识差异。知识差异指的是一种知识的不对等，听众想要获得结果却无法立马获得。问题一步步的深入抛出，让听众跟着演讲者的节奏一起思考，就像看福尔摩斯侦探小说。我们总是很好奇，杀手下一步会做什么？他是怎么做到神不知鬼不觉的？随着案情的深入，更多的细节被挖掘出来。那么，怎么把这些细节串联起来，找到凶手？我们可以在说故事的时候，抛出一层一层的问题给听众，让他们因为知识差异感兴趣。我们在抽丝剥茧般把事实放出来，最后和听众一起找到答案。回想一下。我们在朋友圈或公众号里面常常会打开什么样的文章？如果有这样的标题：“在你的家中有隐形的化学物质杀手，它能随时危害家人的健康和生命。”但是却不会在标题中告诉我们到底是什么化学物质，引起我们的好奇心，然后你就会不自觉地点开文章一看到底。很多时候，我们点开后也许会发现。这真的就是一个噱头而已。三、具体，饥饿的狐狸看见葡萄架上挂着一串串晶莹剔透的葡萄，口水直流，想要摘下来吃，但又摘不到。看了一会儿，无可奈何的走了。他边走边自己安慰自己说：“这葡萄没有熟，肯定是酸的。”《伊索寓言》里有很多生动具体的小故事。我们大脑是非常善于记住这些具体的事物，所以让你的故事增加人物，增加对比，增加比喻，增加更多的细节。什么是具体的？你能够用感官来感受的事物就是具体的，比如飞机 A 380是具体的，高性能是抽象的。具体的表达能够让人们，尤其是新手，理解新的概念，而像宗旨。策略、定位、愿景这些词往往是抽象且模糊的，让人无法理解你到底想要表达的意思。2,000 年为惠普提供咨询服务的 Keith y a m a s h i t o 希望帮他们赢得和迪士尼合作的单子，因为惠普有全世界闻名的实验室，他们非常激动能够将新的科技运用到迪士尼乐园中去。但是问题是，实验室的研究往往是抽象、复杂的。而迪士尼寻求的是更易于使用、可靠性强的产品，所以 Keith Yamashita 制作了一个非常生动的 PPT， 描述了当用户进入法拉利主题乐园的时候，惠普公司能够帮助用户自主买票，帮助用户预订晚餐的时间，在用户排队的时候，惠普公司提供他们最爱的坐骑排解无聊感。等到一天的结束，客户回到了酒店。还能够在房间里看到自己玩过山车时候的照片，这些都是靠惠普的高科技完成的。四、信服，我们会因为父母、老师、朋友相信而去相信某个观点，或者我们以往的经历告诉我们这是对的，亦或是我们相信是因为观点来自于权威。当你在电视里看到漂流广告。告诉你这款洗发水能够让干枯的秀发恢复光泽的时候，你会信吗？可能很多人对此都不会信服。但是如果你的朋友告诉你他最近用的某牌洗发水让自己干枯的头发变得特别柔顺，你会相信吗？当我们来推销一个观点，没有专家的支撑，没有朋友的推荐，如何说服别人呢？使用细节增加可信度。试想一下，我们每次听高晓松讲历史，他的故事总是那么生动。当他讲到美国共济会的时候，有太多的细节来支撑他的观点，细到共济会家庭里门背后的一把标志性的匕首，细到各位名人不为人知的八卦绯闻，让人听起来总觉得就是那么回事。另一个增加可信度的办法是用数据说话。但是，一长串的统计数据常常让人感觉枯燥无味。如何使用统计数据来增加可信度的同时，又让听众感兴趣？数据是没有什么意义的，所以赋予数据以意义和联系。二战时，一个城市有五千个核弹头，和有四千九百九十九个核弹头，或九千九百九十九个核弹头，对民众来说没有什么区别。我们需要表达是 5,000 个核弹头已经超出一个城市可控制的范围，影响到民众的安危。优化数据的表达，还可以将数据的含义融入到上下文场景中。比如，一公司只有 37% 的人对公司的战略有清晰的认识。二，足球场上11个人中只有4个人知道他们的位置和他们要做的事情。哪个更清楚一点？显然是二，因为我们对足球场有更明确的认知，绿茵茵的草地，奔跑的人们。但是却不清楚公司战略到底指的是什么， 37% 又是多少人？五，动容。用数据说话会让人进入理性的分析者模式，而令人动容更会让人做出一些感性的决策。在推销自己 idea 的时候，我们不仅仅需要别人去相信，我们更要别人去在意。我们相信现在的环境问题严峻，空气污染已经严重的影响到了人们的健康和生活。可是，生活在深圳的居民虽然会相信北京雾霾的严重程度，但是可能不会天天去考虑这样的雾霾对他们的生活会有什么影响。因为深圳的空气基本全国最优。如果你是一个雾霾口罩销售商，你需要考虑的是如何让这些地区的人在意、关心雾霾，并愿意购买雾霾口罩。把在意再提高一层，就是让人动容，打动对方内心某一块柔软的角落。下面这个视频是奥迪汽车2016年超级碗橄榄球赛上播放的广告。Mr. President, thank you for choosing the moon. Oh, this view is magnificent. This has to be the proudest day of our lives. Not hungry, huh? Is he eating? Nope. Okay, Commander, come with me. Five or ten-second countdown. Single looking. You're down. Roger. Let's go. Seven, six, five, four, three, two, one.、Look、down. 奥迪仅仅是在卖汽车吗？不是，奥迪卖的是孝心。所以我们在讲故事的时候，需要让别人在意，鼓舞他们去行动。将我们要表达的语言换成他们关心在意的语言，来引起听众的注意，并且将最能引人注意的语言放到标题中，比如这种：一五天，免费给你提升一个不一样的人格魅力。二，长高的十个秘密。三，一碗提高你的记忆力。一九五四年，心理学家亚伯拉罕·马斯洛调研了哪些因素能够驱动、鼓舞人，这就是著名的马斯洛需求层次理论。当我们想要说服别人、引起别人兴趣的时候，可以想一想我们正在满足他哪个方面的需求。六。组成故事，简单、意外、具体、幸福、动容，都是一个好故事的重要组成部分。一般来说，好的故事都是具体的，大部分故事会包含人物感情和意想不到的元素来吸引人的注意。最难的部分其实是简单，因为简单往往体现了故事最深的核心内容。说故事的秘诀，你都掌握了吗？赶紧收藏起来，可以方便以后使用哦。这是一期关于产品经理的节目，小伙伴们感觉如何？如果你对 l o g PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号 l o g PM， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。